0: Et salut Rémi On est en ligne On est en ligne, on est en ligne, on t'entend bien, bon là, nickel. Bonjour bon
1: Corbett, comment vas-tu
0: Bah écoute, ça va, euh, pas mal de boulot là depuis ce matin, j'enchaîne oui. les enregistrements de vidéos TikTok, donc euh, j'en peux plus, ah. mais euh, voilà. <rire> eh ouais, eh oui, bien sûr. Et toi, <rire> Et toi ça sûr, va
1: bah, je suis encore un peu pris, hein, donc désolé si des fois je tousse pendant le, pendant le live, ou euh, si bah j'ai un peu bouché, vous l'entendrez sûrement. Je m'en excuse, hein. mais On bon. Salut tweet. les spectatosaures bonjour tout le monde. Il y a déjà des gens dans le chat qui ouais. disent que ça va tranquille, euh, qui balancent des tweets. Et euh, merci beaucoup Johanna qui euh, bah, qui sait, euh, Merci Johanna. Un, un sub. Ouais, c'est comme ça qu'on cool. dit. Hein. Un, sub, un <rire> sub. Merci beaucoup pour le sub, ça fait bien plaisir. Merci à tous les spectatosaures et euh, et aussi à toutes les personnes hein, qui nous écoutent euh, en différé euh, via les plateformes de podcast ou sur le replay YouTube. Au passage, profitez-en pour mettre des petits likes, hein, vous abonner. Euh, euh, des petits posts bleus, des étoiles au podcast, etc., etc. Ça fait toujours plaisir, et puis comme ça, peut-être que ça nous fera un petit peu plus connaître. Bref, on est quoi On est le 14 euh, avril de, du, de l'année 2022, hein, et, et il est midi 43. Vous êtes bien chez les webosaures, les dinosaures du web, pour aujourd'hui un culturosaure. Donc, culturosaure, c'est euh, l'émission euh, mensuelle où on va euh, reparler des trucs qu'on a découvert ce mois-ci, mais des trucs du genre euh, culturel. Voilà. Donc, ça, peut être un film, une série, euh, un album de musique, un concert que tu allais voir, une exposition. Euh, un jeu vidéo des jeux vidéo par exemple par exemple bon c'est des souvent jeux des jeux films vidéo.
0: et des séries hein, j'avoue oui, c'est, c'est plus rarement des expositions je me souviens pas qu'on ait par... <rire> parlé d'une exposition à un moment mais bon non mais bon pourquoi pas, pas. <rire> pourquoi pas en même temps avec le <rire> confinement tout ça bon c'est, c'est un peu exact. À... niveau exposition exact. <rire> euh, donc il n'y a pas eu de commentaires
1: spécialement sur les, les émissions précédentes mais je préfère le dire quand même si jamais vous nous suivez en podcast ou quoi et que vous avez des fois des questions ou envie de rebondir sur un sujet n'hésitez pas à répondre euh, principalement 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 sous la vidéo YouTube qui correspond, comme ça, ça permet de centraliser un petit peu les commentaires, et puis comme ça on les relie d'une émission à l'autre si nécessaire. Voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, bah, Culture or dans le chat, n'hésitez pas aussi à partager vos découvertes culturelles du mois, à rebondir sur ce qu'on dit, euh, à apporter des précisions, au contraire, à donner votre avis euh, si, si c'est pas le même et tout ça et tout ça, euh, puisque évidemment, c'est une émission interactive, et eh oui. Euh,
0: bah, écoute, Corben, est-ce que tu as envie de commencer Ouais, je vais commencer, et... je vais vous parler d'une ouais. série, une série que j'ai ah. beaucoup aimée, à tel point que j'ai même pas encore regardé la saison 2 parce que je me la garde, pour, tu vois, ah. un peu comme oh. euh, je me la mets sous le cou- pour plus tard, c'est une série qui s'appelle OVNI, OVNI avec un S à la fin, hein, qui en fait euh, raconte euh, l'histoire du, euh, du GEPAN, je sais pas si tu connais le GEPAN, hein, c'est, euh, c'est le groupe d'études et des phénomènes, euh, je sais plus quoi, enfin en gros c'est, c'est, c'est le groupe qui enquête sur, euh, sur les phénomènes bizarres dans le ciel, D'accord, donc... Ouais Là, en France croyez. C'est ça pardon ouais. oui, J'ai pas précisé C'est ça qui est, qui est assez cool Avec cette série C'est qu'en fait Ça se passe en 1978 Et on suit bah, justement c'est, Cette équipe du GEPAN euh, Qui travaille avec le CNES hein, Notamment Et, euh, et bah, c'est assez génial Parce qu'en fait euh, Ils enquêtent bah, justement Sur les ovnis. Et ce que j'ai aimé Avec cette série C'est Enfin euh, je vais vous faire Un peu le pitch hein, rapidement Mais en gros On oui. suit euh, un mec Qui s'appelle Didier Mathur C'est, le, c'est son nom euh, C'est un, un gars qui, qui fait décoller des fusées quoi, En gros et euh, il a un problème, il travaille au CNES il a un problème, la fusée explose hein, c'est, dans, c'est dans le pitch euh, et donc il est un peu en dep et tout et il se retrouve muté un peu là-bas genre il est placardisé en fait au G-Pan, quoi et le c'est un peu ouais, les, les rigolos euh, tu vois qui, euh, qui, les, les mecs un peu perchés qui enquêtent sur les ovnis euh, tout le monde les, les regarde un peu de haut etc au CNES et, mais leur objectif c'est de trouver en fait des explications scientifiques à des, à des phénomènes que les gens leur signalent donc les gens sont toujours persuadés que c'est des coupe volante etc et eux t'expliquent en fait non ils ont vu la lune ou alors c'était un oiseau D'accord. ou alors c'était tu vois ils essayent de trouver en fait euh, ce qui se passe quoi la raison réelle la raison, euh, réelle, euh, la raison ouais audible. et alors ce que j'ai adoré avec cette série euh, bon au delà de l'histoire parce qu'en fait tout le long de la série oscille entre le paranormal et le réel en fait et tu sais jamais si enfin euh, t'as envie d'y croire tu sais un peu comme Mulder D'accord. I want to believe là et et euh, tu sais pas en fait si ce qui se passe c'est réel ou euh, ou s'il y a vraiment les extraterrestres et je vous le dirai pas hein, vous verrez bien par vous-même mais oui. euh, donc déjà cette ambiance un peu euh, mystérieuse et vraiment sympa et plus en plus
1: le doute volontairement quoi c'est ça ouais
0: c'est ça c'est ça puis ouais. à, la, à chaque fin d'épisode t'es un peu à tra- etc. dont tu as envie de voir la suite, mais surtout ce que j'ai adoré, c'est cette ambiance. Euh, bah, tu vois fin des années 70, début des années 80, avec euh, les décors, les habits, euh, les, enfin tout quoi. En fait, tout a été recréé et il y a un côté un peu euh, ouais un peu nostalgique tu vois euh, pour nous qui avons vécu dans les années 80 etc euh, on voit ça on se dit ouais euh, tu vois c'est un peu ouais il y a un peu de nostalgie quoi et c'est vraiment bien fait c'est vraiment une série de qualité hein, c'est Canal qui a réalisé ça et, euh, et voilà enfin elle est pour moi elle est vraiment enfin c'est une série française mais avec euh, Melville Poupeau, je ne sais pas si tu connais Melville Poupeau, mais voilà, qui est, qui est un acteur euh, bon, que, que j'aime bien aussi, mais euh, mais qui est vraiment bien léché, qui est de qualité, tu vois, aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau de, euh, de l'image, des, euh, comme je disais, des vêtements, des décors, de de la lumière etc, enfin c'est vraiment bien quoi. Et euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. franchement regardez là si vous l'avez pas vu, euh, OVNI, vraiment cool quoi. Ok, trop bien, donc avec un côté un peu reconstitution, une ambiance à à l'ancienne. Sympa, ouais sympa. c'est ça, et les acteurs sont vraiment bah, les acteurs sont... enfin, les, les personnages sont attachants, enfin non tout est bien, j'ai pas, j'ai pas de critique en fait à faire dessus. Euh, moi je suis vraiment entré dedans à fond, j'ai adoré, et donc il y a une saison 2, donc on verra ce qu'elle vaut, mais euh, la saison 2 pour l'instant je me la garde sous le coude quoi. <rire> Et donc c'est
1: chez euh, My Canal ou Canal Plus en tout cas. Euh, si ouais, bien c'est
0: compte. ça, c'est ça. Ok, super.
1: Euh, Je vous avais parlé de, f- de la série Fargo ou pas J'avais un doute. Oui, 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 t'en as parlé. Ouais. Donc voilà, parce que là ça m'y a refait penser vu quel côté. Euh comment dire euh, reconstitution de certaines époques et oui. donc euh, j'ai encore avancé dans la série là j'ai fini la saison 3 la saison 4 n'est que disponible sur Salto en France elle n'est pas sur Netflix contrairement aux autres euh, saisons donc voilà je précise mais ce qui est intéressant c'est que chaque saison en fait c'est vraiment sa propre histoire et dans des époques différentes donc voilà il y a des moments où euh, ça se passe un, un peu plus dans le passé et tout et ils ont euh, fait une reconstitution assez cool donc euh, donc voilà je voulais le préciser <rire> euh, sinon moi en film je suis allé au ciné euh, ça, était, ça faisait un petit moment t'as été voir quoi du coup et j'ai vu deux films récemment euh, donc il y en a un euh, que je, dont je vous parlerai tout à l'heure mais là je vais vous parler le, du premier qui me vient en tête hein, et qui est vraiment le, le, le petit truc familial qui, qui me fait bien plaisir même si je pense qu'il y en a qui, <rire> qui vont détester évidemment mais c'est Sonic 2 Sonic 2 oh les non les <rire>
0: <rire> Sonic 2, ouais, ok, vas-y, dis-nous tout. Et
1: Sonic 2, bah Sonic 2, le hérisson, euh, avec cette fois-ci Tails, son son ami, et mm. aussi Knuckles, Knuckles qui est euh, au départ un antagoniste, hein, qui lui met des bâtons dans les roues, et après, bon bah peut-être qu'ils vont se mettre d'accord ou pas, on sait pas trop, mais euh, mais bon là, si ça suit l'histoire de des jeux, ils risquent de finir par être potes. Et donc, qu'est-ce qui se passe Donc, déjà, le premier film Sonic 1, hein, moi, j'avais j'avais beaucoup aimé, sachant que le film partait de loin, parce que déjà adaptation d'un jeu vidéo, c'est compliqué, hein, c'est rarement bien fait.
0: Ouais, souvent. Ouais.
1: Euh, et puis, il euh, se mélange live action avec des personnages comme ceux de Sonic. <rire> Pareil, ça aussi, c'est souvent compliqué, ça marche pas toujours très bien. Roger et Habit que... <rire> Bah, voilà, ça, par contre, oui, là, ça marche. Mais <rire> c'est c'est rare, c'est assez rare. Et. Ouais. Euh, et euh, dans, dans le cas de Sonic, en plus, euh, dans les jeux de base, Sonic, euh, bah, il, il est dans un monde complètement différent du nôtre. Il n'y a pas vraiment d'humains, c'est cinérobothnique, etc. Oui, c'est Après, au fur et à mesure des jeux, il y a des trucs qui changent. Mais voilà, donc on, ça avait l'air un peu hors sujet. Et je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais la première bande-annonce de Sonic... À la polémique. Ah oui, la polémique avec un Sonic qui était vraiment affreux, euh, qui ne ressemblait pas vraiment à Sonic et qui... Enfin bref, très 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 très, très moche. C'est Nightmare Fuel, comme disent les Américains, tu sais, le truc oh. qui fait faire des cauchemars.
0: Ouais, mais ils ont réussi à le, ils ont réussi à entendre ça, ils avaient sto- tout stoppé, ils ont tout retravaillé, et ils oui, ont fait ça. un vrai Sonic après, quoi. Et et ils ont c'est... fait un vrai Sonic. Et, et en bien. plus,
1: le film était, était sympa. Déjà, bon, un film quand même pour enfants, il faut le dire, mais avec quand même tout ce qu'il fallait de référence euh, au jeu, que ce soit dans les des petites musiques, les petites, les petites blagues, parfois des éléments de décor, etc. Donc, ce premier Sonic, franchement, je l'avais bien aimé. Et euh, Sonic 2, c'est vraiment dans la lignée. C'est, c'est au moins aussi bien, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment cool. Euh, on retrouve pareil, plein de petites références, etc. Ça reste encore une fois un film pour enfants.
0: Et on a perdu Rémi. <rire> tomber dans un trou, donc ça reste un film pour enfants, on va attendre qu'il revienne. <rire> bon moi j'ai pas vu enfin j'ai vu le premier Sonic mais j'avais pas vu euh, j'ai pas vu Sonic 2 encore qui était... ah Jérémy, ah, tu es, plus. ouais ça, t'as été coupé, euh, voilà t'étais en train de ah. dire que c'était un, ça reste un film pour enfants et après t'es parti dans, dans voilà. la matrice
1: désolé, bon ouais je disais c'est, 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 c'est euh, ça reste un film pour enfants euh, avec euh, des blagues de prout avec des danses et des machins et des machins j'adore mais euh... <rire> Mais euh, pareil, euh, toutes les références qu'il faut pour euh, les gens qui avaient ju- joué au jeu euh, euh, s'y, s'y retrouvent. Euh, et on sent l'amour du hérisson, l'amour des personnages, etc. L'amour, l'amour du hérisson. Et, euh, ce que je disais, c'est que le film est peut-être un petit peu long. Il euh, y, a, y a quelques passages qui sont peut-être un peu hors sujet, etc. Et, et qui, voilà. Mais euh, globalement, c'est quand même une belle réussite. Et on retrouve Jim Carrey, encore une fois, qui nous fait un, un personnage complètement déjanté, bien réussi. Et, euh, et dans le rôle de Knuckles ils ont pris Idriss Elba, donc quelqu'un qui a une voix grave euh, et assez sérieuse à la base. D'accord. Et, euh, ils ont pris le même, ils ont pris son doubleur en français aussi pour euh, pour la voix française. Donc euh, ouais, ils, ils ils sont allés loin dans le délire. Et franchement, bah, je conseille si vous voulez chercher un petit film euh, à voir en famille ou quoi, mmh. euh, je trouve que ça passe très très bien.
0: Ok, cool. Euh, ben bah moi j'ai vu un film aussi euh, qui s'appelle euh, Mort sur le Nil mmh. donc euh, je sais pas si tu l'as vu mais euh, ouais, je l'ai vu aussi, ouais. j'avais vu en fait euh, il y a quelques années euh, le crime de l'Orient Express alors c'est en fait c'est ouais. des films qui sont euh, qui sont euh, des adaptations en fait des romans euh, d'Agatha Christie en fait et j'avais bien aimé euh, le crime de l'Orient Express hein, ça se passe dans un train etc donc je me suis dit, j'allais retenter euh, ma chance avec euh, avec Mort sur le Nil donc pareil hein, c'est euh, c'est Agatha Christie aussi et en fait on bah ça raconte, alors j'avais pas, j'ai pas lu le roman, hein, donc je pourrais pas euh, vous dire si c'est mieux, moins bien, etc, s'il y a des, des différences et compagnie, mais en fait, euh, là, cette fois, on suit donc Hercule Poirot, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est, c'est lui le, le détective privé euh, de, d'Agatha Christie, hein, donc il était déjà là sur... Euh sur le crime de Laurent Express et il est là sur euh, mort sur le Nil et en fait là il est euh, en train d'enquêter, enfin il enquête sur un meurtre euh, qui a eu lieu à bord d'un, d'un bateau en fait donc ça, on suit en fait le, euh, je, sais pas, je sais plus comment s'appelle le personnage mais on suit en fait un, un couple qui va se marier hein, c'est euh, euh, Linette et je sais plus qui euh, qui euh, qui est interprété par Gal Gadot. et donc ils vont se marier et, et pendant la cérémonie, enfin euh, pendant leurs vacances un peu leur lune de miel etc sur le bateau ils ont des invités il y a plein de monde et, euh, et il, a, il a commence à y avoir des meurtres quoi. et donc Hercule Poirot bah, il est un peu en huis clos hein, c'est toujours un peu le même concept ouais. hein, on est en huis clos on est enfermé et bah, il enquête euh, voilà et euh, j'ai trouvé ça vraiment bien pour euh, plusieurs raisons parce que bon enfin le film est un peu long aussi hein, il, fait, euh, il fait plus de deux heures mais euh, j'ai trouvé ça pas mal parce que déjà l- toute l'ambiance tu vois un peu enfin euh, ça se passe en 1900 euh, 1930 oui, oui, oui. tu vois dans ces eaux là donc euh, toute cette ambiance un peu à l'ancienne est sympathique on voit aussi pas mal l'Égypte donc c'est cool parce que t'as des belles images même si c'est de la 3D voilà on sait mais t'as des belles images du sphinx des pyramides etc donc euh, on en prend plein à la vue enfin je l'ai regardé enfin voilà je l'ai regardé comme ça c'était cool et, euh, et surtout on euh, bah, Enfin moi en tout cas j'ai pas réussi à deviner en fait tu vois le truc c'est-à-dire que oui. bon j'avais pas lu le roman je me suis laissé embarquer dans l'histoire et j'ai j'ai pas réussi à trouver tu vois tu cherches en fait en même temps qu'Hercule Poirot tu te dis mais bah, qui a fait le meurtre tu vois tu, forcément tu cogites parce que lui cogite tout le monde est stressé tout le monde a peur de mourir etc et euh, et bah jusqu'au dernier moment on, voilà on savait pas forcément qui c'était et après il fait les grandes révélations etc mais voilà c'est c'est plutôt pas mal quoi j'ai bien aimé c'est euh, très bon film quoi D'accord. Voilà, c'est ben pas moi, le style... j'ai, un, j'ai un
1: peu moins aimé. Ouais. Ben le mystère, en fait, euh, je, sans spoiler, euh, moi, j'ai, ben, euh, j'avais l'impression dès le début de savoir qui c'était. Je me suis dit, ouais, mais ce sera un peu gros. Et au fur et à mesure, ça a avancé. Puis c'était, c'était ce que j'avais pensé, quoi. D'accord. Donc, je, je trouvais ça un petit peu, un petit peu dommage. Et euh, ce que j'ai. Après, j'ai trouvé le film quand même correct. Hein, ça, on, on s'ennuie pas. Euh, mais ce que j'ai pas trop, euh, ce que j'ai moins apprécié, et c'était un peu déjà le cas dans l'Orient Express, mais euh, mais un peu moins, c'est que euh, ils en font vraiment des caisses pour euh, pour un film qui est un huis clos en fait. On est censé se sentir un peu enfermé, etc. Ah oui. Alors, oui. Certes, il y a des, les beaux paysages et tout ça, je suis d'accord, c'est c'est quand même cool, même si euh, la 3D, comme tu disais, elle, elle est quand même assez visible. Mais euh, mais c'est vraiment grandiloquent, avec des grosses musiques, des, des passages assez longuets, avec des tirades et des machins. Et euh, il raconte un petit peu ce qui se passait pour Hercule Poirot avant, ou des trucs comme ça, qui en fait n'ont rien à voir avec l'histoire et qui rallongent le truc. Et, c'est, et ça me gêne un peu, c'est ce côté vraiment très hollywoodien genre oui. bon bah nous à Hollywood on fait des gros films donc même si c'est une petite enquête machin bah ce sera un gros film avec des explosions des trucs et tout
0: oui oui Je oui c'est cool. vrai bah, ouais, mais... mais moi j'ai bien aimé ce côté un peu euh, monument tu vois un peu justement moi c'est le contraire ouais. j'ai bien aimé un peu ce côté là euh, parce que voilà tu, tu te poses tu sais que tu vas en prendre pour deux heures et voilà mais oui c'est vrai que parfois il y a un peu des longueurs etc mais euh... Et c'est très léché, c'est très. Voilà, euh, ça, ça fait un peu, effectivement, ça, ça fait très euh, blockbuster Disneyland. Euh, c'est, c'est tout est, euh, voilà, tout est carré quoi. Mais, euh, mais bon après, on aime, on n'aime pas. Mais ça reste bien, hein mais j'ai trouvé oui, que oui. c'était, c'était euh, comment dire, euh, un petit peu hors sujet ce côté pompeux on va dire et dans le même genre donc il y a Laurent qui nous, qui nous oui. dit ça sur le chat hein, il y a un euh, couteau ah oui. tiré euh, pareil je pense que je l'en avais parlé dans un culture aux ors que j'avais vraiment excellent. bien aimé et là pour le coup là c'est un vrai huis clos là c'est, ouais. c'est Daniel Craig et là on est c'est un, c'est un niveau au dessus quand même que mort sur le Nil, quoi c'est très ah oui, bonne oui, qualité c'est un, quoi. un excellent film euh, Niced Out en anglais ouais. et d'ailleurs il y a des
1: suites euh, deux suites déjà qui ont été prévues et ah bon euh, payées euh, financées par Netflix donc ça sortira sur Netflix cool Ouais, ouais ouais. Pas, euh, donc euh, ça je conseille. Salut, elle le, elle le,
0: elle <rire>
1: <rire> Allez, ouais ouais ouais. Euh, donc après euh, Death in the Nile, euh, je voulais moins parler de du deuxième film que j'ai vu au cinéma récemment, mais alors là qui a rien à voir. Là, on, on parle, on on repart sur, on part sur un film français déjà. Attention un film français et alors là pour le coup, il y a rien de drôle dedans, je sais même pas s'il y a une seule blague. Bon si il y a peut-être des, mach- des choses qui prêtent à sourire. Ouais. Mais c'est un film qui s'appelle Goliath.
0: Ah, j'ai pas vu ça. Je sais même pas alors ce je que Je sais ça pas raconte. si vous l'avez
1: vu. <rire> euh, je vais parler de là, je vais je vais rien spoiler et tout, je vais être assez assez bref parce fais pitch que... quand même. Il y a d'autres trucs, hein, ouais. Il y a d'autres trucs euh, à citer, mais moi je, je conseille de le voir. C'est un film vraiment bien fait et prenant et euh, qui montre une certaine réalité. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est quoi C'est que ça parle en gros euh, de comment dire, quelqu'un qui tombe malade à cause de pesticides, etc. Du combat qui va être mené euh, côté justice et tout ça, euh, de ce que ça. Amène ou pas euh, des retombées, de ou jusqu'où peuvent aller les gens pour essayer de faire entendre leur point de vue, mais aussi euh, le côté euh, le côté lobby qui est qui est très bien montré et très bien euh, dénoncé, puisque on voit vraiment comment fonctionnent les lobbies, euh, quel langage ils utilisent pour noyer les choses, pour détourner l'attention, euh, comment ouais. ils font pour euh, pour faire en sorte que tel ou tel truc ne passe pas alors que ça devrait passer dans tous les cas, etc. Et euh, donc c'est, c'est un film qui est pseudo-fictionnel dans le sens où euh, tous les, les éléments et tout ça ce sont pas forcément c'est pas les vrais noms des gens, c'est pas les oui. les vrais noms des, des des procès, des machins, etc. Si tu relis les éléments, il y a rien de vrai, mais tout est inspiré de choses qui se sont vraiment passées.
0: Du coup, ça fout le bourdon euh, un peu, non
1: Et bah par contre voilà, c'est c'est clair que tu c'était un peu révoltant quand, quand, comme film. C'est, euh, c'est révoltant, mais en même temps, ça montre vraiment bien les choses. Euh, ça permettra, je pense, à certaines personnes de de mieux comprendre euh, certains points de vue euh, et de mieux aussi euh, cerner le comment dire euh, la machine qui qui nous gouverne entre guillemets. Enfin, je, c'est peut-être un peu fort dit comme ça, mais mais voilà, les rouages qui qui font que les choses ne bougent pas ou pas dans la bonne direction, etc. Et, euh, ce serait presque un film qui, que tout le monde devrait voir, tu vois, pour, pour cerner les, les, les protagonistes et les différents points de vue, quoi.
0: Un peu comme euh, Don't Look Up dans un autre style, mais Voilà, euh, il y a un ouais. peu ça.
1: Alors, c'est vraiment un autre style, hein. C'est oui, vraiment oui. pas pareil. Mais, euh, je suis, voilà, je, suis, je te rejoins. C'est, c'est un film qu'il faut, qu'il faut voir pour, pour, pour cerner ça, quoi. Ouais. Donc, euh, je conseille de le voir. Après, attention, c'est pas un film à voir en, en dimanche en famille pour se détendre parce que c'est un petit peu révoltant quand même. Euh, en tout cas, ça dépend. Après, de votre point de vue à vous, hein. si vous êtes pro, euh, pro-lobby Pro et tout, je pense que vous allez trouver ça super amusant. Et et il n'y a personne
0: <rire> qui est <le> pro-lobby. <rire> c'est cool à voir, mais bon. Je pense pas. Euh, bah, bon, bah, très cool. Bah Écoute, ça m'a donné envie de le voir. Voilà, on verra ça. Euh... Goliath. Goliath. C'est avec Pierre non C'est pas ça Ouais, avec ouais, Pierre Ney, ça, ouais,
1: j'ai avec... Euh... Pff, bah, j'ai oublié son nom, euh, Mince. Euh... Gilles Lelouch.
0: Ah oui, Gilles Lelouch, ouais.
1: ouais. Et euh, puis d'autres acteurs qu'on a déjà vus, moins connus, mais qu'on a déjà vus à gauche, à droite.
0: Euh... D'accord. <rire> bon, moi, je me suis... J'ai euh... un de mes péchés mignons, ce sont les films catastrophes, hein. j'avoue. J'aime Merci. les films catastrophes, qu'ils soient bons ou mauvais, euh, peu importe, j'aime bien. Donc euh, là, les j'en ai... Compliques. Voilà, quand c'est catastrophique, alors je me suis un peu calmé, tu sais, sur les films qui parlent d'épidémie et euh, oui. de changement climatique, mais par contre, dès que c'est des trucs qui explosent, genre des astéroïdes et tout, je kiffe. Euh, et donc là, il euh, y a un film de, de Roland Emmerich, hein, qui a, qui fait euh, pas mal de films, on va dire un peu catastrophes, hein, qui a fait aussi Indépendance Exactement. D, etc. Euh... Exactement qui c'est s'appelle film 2012. Dans le... Oui, dans c'est le... vrai, il a fait genre... ouais. catastrophe maximale. 2012 aussi et donc là il a remis le couvert et il a fait un film qui s'appelle Moonfall, c'est avec euh, Ali Berry. Euh, voilà oui. et c'est euh, c'est un film que j'ai vachement bien aimé en fait. Alors c'est un film où vous posez votre cerveau hein, clairement euh, voilà. il euh, y a Patrick Wilson en acteur aussi et, ah oui. et euh, hum... Je crois que c'est le gars qui joue dans. Alors je suis pas sûr. Attends, je vais vérifier. Mais qui joue dans Game of Thrones. Euh, tu sais le 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 petit gros là qui qui. Désolé de parler comme ça, mais voilà qui qui est avec Jon Snow là. C'est le, qui sur fait le, Sam. Sur, ouais, ça doit être ça. Ouais. Ah oui, euh, Jon
1: Bradley. Effectivement, là, je
0: viens de voir. Euh... C'est ça. Donc Jon Bradley ah, West qui joue euh, qui joue aussi le rôle dedans. Un rôle dedans. Et en fait, l'histoire. Ouais, l'histoire en fait bon je vais pas vous spoiler parce que en fait c'est, c'est juste improbable en fait l'histoire c'est trop marrant enfin c'est un peu c'est aussi con que, que c'est bien fait quoi si tu veux c'est le film est, est bien fait euh, le scénario est con mais bon moi j'aime bien et en fait l'idée du truc c'est qu'en fait la lune euh, change d'orbite et se rapproche de la terre en fait et donc, okay. euh, et donc ça provoque tout un tas de problèmes, euh, notamment euh, bah, les marées, tous ces trucs là, tu vois, les inondations et ouais. compagnie, mais c'est surtout ouais. qu'à un moment elle va s'écraser sur terre en fait. D'accord. Donc qu'est-ce que tu fais quand euh, la Lune arrive, euh, va s'écraser sur Terre Est-ce qu'on peut faire quelque chose Bah eux ils ont réussi, ils arrivent à faire quelque chose. Non, trampoline. <rire> bah, un trampoline, non c'est pas ça. Ah c'est encore plus c'est encore plus barré que ça. Tu pourrais dire ils vont mettre des missiles pour la pousser dans l'autre sens, ils vont. Non, ils, ils tu vas voir, enfin faut le voir que c'est un. C'est, okay. ils ont trouvé une solution. Mais voilà, en, en gros.. Alibéry joue le rôle de, en fait, joue le rôle d'une astronaute qui, euh, qui a été déjà sur la Lune et qui repart, enfin qui maintenant commande en fait au sol, qui, est, qui devient un peu la directrice de la NASA quoi. Euh, le gars qui s'appelle, j'oublie son nom, Patrick Wilson, euh, lui c'est un ancien astronaute aussi euh, qui a été un peu déchu parce que voilà il a dit la vérité sur une mission et donc ils l'ont foutu au placard et euh, il est passé pour un fou quoi. C'est un peu le Francis Lalanne de la NASA, quoi, si tu veux. Et et ensuite, on a euh, le, le, bah, Sam là, John Bradley qui lui joue l'espèce de rôle du, du complotiste scientifique qui fait ses propres recherches et qui découvre un os. Tu sais c'est souvent ça les films catastrophes, ah, t'as, oui. t'as un mec indépendant qui, qui découvre un truc avec son avec son télescope ou avec son il ordinateur découte, et, et oui. personne n'écoute, voilà bah, comme dans Don't Look Up tu vois, il prévient tout le oui. monde et que ça etc, personne n'écoute et puis bon forcément au bout d'un moment on l'écoute quoi. Donc euh, donc voilà, ça s'appelle Moonfall euh, Je sais pas, je sais plus où c'est sorti Mais je crois que ça devait être sur euh, Je sais plus Netflix, non Je sais plus où je l'ai vu Mais euh, mais voilà et euh, Vraiment très bien quoi, très très bien voilà. c'est le Non c'est pas Netflix, mais je crois que c'est sorti aussi non je, je sais plus Ok <rire>
1: Euh, ben on le retrouvera peut-être. Il y a il y a Lol qui nous dit solution vendre la lune à Elon Musk pour qu'il s'en occupe personnellement. Il déjà occupé avec Mars, hein, donc on verra maintenant pour la lune. <rire> ouais. mais... Il a peut-être déjà acheté Mars, on sait pas. Hein. Ouais. <rire> Alors je vais vous parler de d'un, d'un podcast cette fois-ci. Euh, mais, mais pour pour l'introduction, euh, je vais parler du film Big Bug donc, donc, dont, que tu avais déjà cité il y a une, oui. ou une émission. Hein. Euh, Big Bug de Pierre Genet donc euh, que j'ai vu euh, que j'ai vu du coup, ah. que j'ai trouvé assez sympa ouais, il, il est assez rigolo et euh, et donc Jean-Pierre Genet c'est marrant parce que là tu sens qu'il était un peu euh, il était un peu en roue libre, enfin on sent qu'il a eu une certaine liberté qu'il ouais. a pu faire ce qu'il voulait dans ce film. Euh, donc après on adhère ou on adhère pas hein, mais voilà, c'est une vision d'auteur, c'est un truc euh, c'est son petit délire euh, ça. Il y a un côté très vaudeville
0: d'ailleurs, je sais pas si si tu l'avais dit, mais vraiment ce côté les non, personnages je... que se rencontre euh, je l'ai, je l'ai pas dit comme ça, mais oui, oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de personnages qui se croisent et de situations un peu marrantes.
1: Et euh, donc, bref, ce serait sympa, quoi. Sympa comme tout, ce film. Et euh, juste après, je suis tombé sur un podcast où justement Jean-Pierre Genet était, faisait partie des intervenants. Donc, ce podcast, ah. il s'appelle Hollywood French Lovers. Donc, Hollywood French Lovers. Donc, les amoureux français d'Hollywood. Je sais pas trop comment ça se dit.
0: Ouais, ça doit être ça. Ouais.
1: Et c'est un podcast, euh, comment dire, euh, ponctuel. Donc il n'y aura pas d'autres émissions, je pense. Et il y en a quatre ou cinq seulement qui font une vingtaine de minutes. Donc si on écoute tout, ça dure une grosse heure, quoi. On va dire une heure et demie à peu près, j'en sais rien. Et euh, ce qui est super intéressant, c'est que ça, ce sont quatre réalisateurs euh, qui donnent euh, leur chemin parcouru. D'accord. Et ce sont des réalisateurs français qui ont bossé à Hollywood. Et donc, dans ces gens-là, il y a Jean-Pierre Genet, par exemple. Euh, on a aussi euh, Pitoff. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a fait euh, Vidoc, par exemple, mmh. qui, avait eu, euh, qui avait fait parler de lui en France et tout, parce que c'était les, l'époque des effets spéciaux. Il, a, il avait été assez balèze là-dessus. Il a été embauché par Hollywood et il avait fait euh, Catwoman, par exemple, avec Alibéry
0: Oui, oui, je me souviens de Vidoc. Oui, oui, oui ok, ouais. Voilà. Euh, ensuite, on a,
1: euh, on a qui d'autre Alexandra, Alexandraja qui. Euh, euh, un de ses derniers films, c'est Crawl, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les, les crocodiles, là Non. Euh, et il avait fait... Euh, qu'est-ce qu'il a fait co- La colline à des yeux, qui avait été euh, le truc qu'il a fait euh, connaître du grand public. Oui. Euh, et euh, avant ça, <rire> il avait fait Haute Tension. Donc voilà, c'est des films de genre plutôt horreur. Il avait fait Piranha 3D aussi, des trucs comme ça. Donc, films de genre euh, euh, assez réussis dans leur style, enfin voire vraiment très réussis dans leur style. Et enfin, on a... Euh... Ah mince, j'ai oublié son nom, à la suite. <rire> Attendez. <rire> euh, Louis Leterrier. Ok, ouais. Louis Leterrier, je sais pas si vous vous souvenez, il a fait Transporteur, par exemple, ou des trucs comme ça. Ah en oui, France.
0: d'accord,
1: ouais, ouais. Il a fait l'incroyable Hulk aux Etats-Unis. Il a fait d'autres films, hein. il a fait euh, Insaisissable, ou des choses comme ça, vous saviez peut-être pas que c'était lui derrière, mais mais voilà, il a fait pas mal de trucs. Et euh, il est revenu en France dernièrement pour euh, tourner les premiers épisodes de Lupin.
0: Par mmh. exemple. D'accord, ouais. Que du bon, quoi. Voilà. Des, des mecs doués, quoi.
1: C'est ça, des, des mecs doués euh, qui ont soit continué, soit changé, euh, etc. Mais euh, mais voilà. Et euh, ce qui est super intéressant, c'est que la, la personne qui présente ça, euh, elle leur parle pas directement. C'est pas des interviews ou quoi que ce soit. En gros, elle a trouvé un genre. Elle, je pense qu'elle les a interviewés à part, mais et elle a enregistré les conversations et ensuite elle a essayé d'avoir un genre de fil rouge et on entend l'extrait de quelqu'un qui parle, l'extrait d'un autre, etc., etc. Et donc tout au long des épisodes comme ça, on suit à peu près les les quatre réalisateurs dans leur parcours. On voit un peu d'où ils viennent, comment ils se sont fait repérer, pourquoi ils ont accepté d'y aller ou pas, etc., etc. Sur quel projet ils ont travaillé, les les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, et tout ça et tout ça. Et donc ben, je vous invite vraiment à écouter si vous êtes curieux de ce genre de choses parce que c'est très bien fait. On a des infos qu'on qu'on n'aurait pas autrement. Euh, ça explique vraiment bien. Ben oui, par exemple, un Jean-Pierre Jeunet qui vient travailler sur Alien, ça semble assez improbable. Oui. Pourquoi il est là-bas Pourquoi il accepte euh, Comment ça se passe pour lui, etc., etc. Quel recul ils ont aussi vis-à-vis de certaines œuvres, parce que le Alien ce euh, c'est pas forcément le Alien préféré des gens, euh, mais voilà, il connaître un petit peu lui son avis euh, avec le recul. Euh, pourquoi aujourd'hui l'on est à faire un film sur Netflix, par exemple Qu'est-ce que ça lui apporte ou pas Tout ça, il, c'est, c'est évoqué. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant. D'accord. Pareil, Louis Terrier, pourquoi il va finir, il finit par faire du Lupin sur Netflix aussi, alors que avant il a fait des gros films pour des gros studios, etc., etc. Euh, donc, je trouve que tout ça, c'est, c'est super intéressant. Et euh, et of, d'ailleurs, il fait plus plus de cinéma, par exemple. Ah bon euh, Bah non, et on, on comprend pourquoi quand on quand on.
0: Enfin, il explique d'accord tout. ok nous donner bah, envie je vous d'écouter invite ça à
1: écouter ça parce qu'en plus c'est pas très long et mais c'est vraiment vraiment intéressant les les gars en plus ils sont passionnés et passionnants ils racontent bien tu sens qu'ils ont pas été avares genre il y a pas de secret genre ah ben, ça je peux pas vous dire mais machin non non ils racontent vraiment les coulisses du truc donc euh, je vous invite à checker ça en podcast <coughs> Hollywood French Lovers alors je... euh, moi mon appli de podcast c'était directement dedans donc je sais pas vraiment euh, comment ça fonctionne sur quelle plateforme vous vous le trouvez par qui c'est financé ou quoi, mais c'est écrit que c'est fait par SoFilm. Voilà, S-O, plus loin Film. Donc je sais pas si si ça vous parle, mais pour le retrouver, si jamais c'est pas dans votre appli de podcast, essayez
0: SoFilm. Ok. Ça marche. Voilà, <rire> voilà. Bon allez, je vais vous parler. Bon, je pense encore un, un film. Hein, puis je pense que ça sera mon dernier, mais j'ai... c'est un film que j'ai vu hier soir, donc euh, c'est tout frais dans ma tête. Tout frais. Alors, alors je vais le prononcer à la française parce que je pense que ça se prononce comme ça. Hein, mais c'est Terrible Jungle. Voilà, je sais pas si tu l'as Terrible vu. Jungle. Terrible Jungle. Non, mais c'est Terrible, Terrible Jungle. T'as... C'est un film français en fait. Hein, qui euh, C'est un film avec Catherine Deneuve, euh, Vincent Dodienne Alice Belaïdi et Jonathan Cohen, donc euh, voilà j'avais envie de rigoler un peu, donc euh, je me suis dit bon Jonathan Cohen euh, c'est une bonne bonne ref. Euh, En général à Ouais en gros euh, Vincent Dodienne, alors je sais pas si tu connais Vincent Dodienne, mais je suis un gros fan de Vincent Dodienne, j'aime beaucoup... Je me euh...
1: souviens de l'époque où il était chroniqueur.
0: Ouais chez Quotidien. Ouais, il y a longtemps, hein, du coup.. Euh, oui, 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 je vois. Je vois. Ouais, moi j'ai vu son spectacle aussi. J'adore ce mec. Je trouve qu'il est, il est très, très, très très drôle et très très juste. Et euh, ouais. donc en fait, il joue le rôle d'un, d'un, anthropo- d'un anthropologue. Euh, donc c'est le fils de Catherine Deneuve hein, dans le film Qui euh, qui décide d'aller euh, bah, vivre avec une tribu en Amazonie Donc il part en Guyane quoi si tu veux Et, et il va à la rencontre de cette tribu pour, euh, bah, pour faire son boulot d'anthropologue Donc euh, du coup il découvre un peu le... Il raconte un peu ce qu'il doit faire etc et, euh, et forcément c'est un film marrant donc ça part un peu en couille euh, en couille parce que la mère essaye de, d'aller chercher son fils en fait elle veut retrouver son fils ah. et, euh, et donc elle elle fait la rencontre de jonathan cohen qui joue le rôle d'un gendarme dans, oui. dans le film okay. un gendarme complètement teubé Alors, bon, tu vois un peu les rôles que font euh, que fait jonathan cohen en général hein. il joue un peu le con oui. euh, sur de lui euh, qui euh qui <rire> se la raconte et tout et, euh, et voilà et puis bon bah après je vais pas rentrer trop dans le détail alors je pensais que enfin sur mon ressenti par rapport à ce film alors c'est marrant sans être hilarant non plus, hein. c'est un film rigolo, mais c'est pas c'est pas le film du siècle là, non plus en termes d'humour. Hein. Euh, je pensais que Jonathan Cohen allait être celui qui me fait le plus rire parce que j'aime bien son humour, j'aime bien quand il enfin voilà quand quand il joue son tous ses rôles etc. Je trouve que enfin il est souvent très très drôle. Euh, et là bizarrement en fait c'est je trouve que Vincent de Dienne est dix euh, fois plus drôle que Jonathan Cohen quoi. En tout cas voilà le rôle qu'ils lui ont donné enfin euh, ouais c'est, c'est carrément autre chose quoi. donc euh, donc, j'ai beaucoup en fait j'étais assez surpris en fait parce que je pensais que ça allait être vraiment Jonathan Cohen qui allait porter tout l'humour du truc et en fait euh, c'est vraiment Vincent Dedienne qui qui, euh, en fait a le rôle principal en fait dans le, dans le oui. film qui oui, oui. Euh, qui est très très drôle et puis euh, euh, comment elle s'appelle aussi euh, Alice euh, Belaydi aussi qui joue vachement bien en fait euh, son, son rôle d'Indienne ce qu'elle elle fait la chef des, des Indiens quoi en gros et euh, donc c'est rigolo parce que t'as des Indiens qui parlent français euh, comme toi et moi quoi <rire> mais, euh, mais voilà et, euh, et forcément ça part en couilles. et donc le gentil anthropologue euh, de Vincent de Dien, incarné par Vincent Dodienne se transforme en espèce de, de Rambo, euh, des bacs à sable, euh, tu vois, un peu pour... enfin euh, ré... C'est même pas tout à fait vrai ce que je dis, donc je suis même pas en train de vous spoiler, mais voilà, c'est, euh, ça part un peu en couille et c'est très drôle, quoi. Donc euh, voilà. Ok, il est dispo où alors, ce film euh, Il est dispo euh, Canal+, aussi, hein, je crois, en VOD D'accord. tout ça, donc, euh, donc voilà. Ah, très... ah oui, c'est bah, vrai que si, euh, souvent,
1: Jonathan Cohen euh, et tout, il, il, il tourne pour Canal+, hein. Ouais, ouais c'est ça,
0: c'est Canal Netflix. Plus, ok ouais. ouais, très bien, Voilà.
1: Bah, j'avais pas du tout entendu parler et tout, donc... Euh...
0: Bah en fait ah, moi, moi j'en avais entendu parler à l'époque euh, quand, c'est... Enfin, quand c'est sorti au cinéma, et euh, hier je regardais une interview de Jonathan Cohen sur, euh, sur Youtube, et puis du coup il en parlait, donc je me suis dit bah tiens on va regarder, on va regarder ça mm-hmm. quoi.
1: Ouais
0: ah, ouais t'as raison... Euh,
1: t'as bien raison de, de te laisser tenter. Euh, alors je vais vous parler d'un film. Avant ça, je vais juste vous citer très rapidement. Il euh, y a la nouvelle série de du Marvel Cinematic Universe. Hein, donc euh, comme d'habitude, moi je regarde tout ce qui est euh, Marvel. Donc euh, voilà, euh, qui s'appelle Moon Knight. Donc je voulais juste vous faire très rapidement le pitch et vous dire que jusque-là j'aime beaucoup. En gros, euh, c'est euh, ça suit l'histoire. Alors c'est pas un super héros classique. Euh, avec euh, l'histoire de comment il a ses pouvoirs Etc etc Là tout ce que je peux vous dire sans trop spoiler C'est que euh, c'est peut-être quelqu'un qui a, qui a plusieurs personnalités Dont une personnalité euh, Qui fait des trucs euh, la nuit Pendant que lui il, esp- il essaie de dormir tu vois.
0: Ça, c'est un film ou une série
1: C'est une série, ouais, c'est ça, c'est une série. Euh, ouais. Le troisième épisode vient de sortir euh, Si j'ai bien compris il y en aura 6 Mais je suis pas sûr de moi
0: je l'ai euh, vu sur donc, Disney+, il me semble, c'est ça Voilà, ouais, ouais okay. c'est ça. Ouais, exactement. je l'ai vu
1: sur Disney, mais je l'ai pas regardé encore. Ok. Donc, euh, vaut mieux attendre la fin de la saison, peut-être, hein, pour vous y mettre, si jamais... Euh, voilà, mais, mais si vous êtes fan de Marvel et tout, en tout cas, dès le début, là, ça commence très bien. C'est euh, comme... Enfin, je sais pas, mais leur série, là, il y a une qualité cinématographique qui est vraiment très proche des films, hein, on voit... C'est aussi bien filmé qu'un film, euh, c'est aussi haletant qu'un film, c'est bien rythmé. C'est... D'accord. Donc, voilà, je, je vous invite à checker ça à l'occasion. Et surtout, ça sort vraiment des sentiers battus du super héros qui euh, bah, lui arrive un accident, il a un pouvoir ou je sais pas quoi. Et, et là, tout... c'est vraiment complètement différent à ce niveau-là.
0: Tous les épisodes ne sont euh... pas sortis encore. C'est ça que tu disais Non. Il... C'est ça. Il il distribué au compte. Ah ouais.
1: ouais. Moi, je vais attendre un et, peu. Et je pense qu'il y en aura 6
0: euh, j'ai, ouais, j'ai, oui, c'est ça, j'ai,
1: je, j'ai vérifié ouais, au J'ai total. pas vérifié, ok bon, bah, Donc on est à la moitié Et euh, non, pour l'instant, vraiment, j'accroche beaucoup euh, Mais bon, je vais pas vous en dire plus que ça que Déjà que c'est
0: pas fini et tout Et puis c'est pas trop une série à, à spoiler j'ai, j'ai envie de dire D'accord euh, mais, bah, il spoil euh, pas mal dans parler... la bande annonce parce que moi j'avais vu juste la bande annonce et euh, oui. j'ai je, je comprends ce que tu dis et vois de ce, ce sur surpren- quoi t'as pas t'as pas enfin pas spoilé mais en fait c'est dans la, la bande annonce donc euh...
1: d'accord bon, donc, moi je je, je, je préfère <rire> de pas regarder les bandes annonces de ces trucs là parce d'accord. que justement, des fois ça spoil je je j'en sais pas plus mais euh, mais voilà euh, mais je vais vous parlais d'autre chose qui a, qui a pas grand chose à voir euh, c'est un film qui s'appelle Kimi k i m Kimi, c'est le nom d'une intelligence artificielle, euh, un peu comme Siri, ou euh, OK Google, ou machin, machin. Et donc, le point de départ, euh, c'est, euh, c'est, une, euh, c'est une jeune demoiselle qui est jouée par Zoé Kravitz, que vous avez vu en Catwoman récemment, hein, dans le dernier film de Batman. <rire> euh, et euh, elle est dans son appartement, elle travaille euh, en télétravail. Euh, sur justement euh, cette technologie en gros quand euh, l'intelligence artificielle ne comprend pas du tout le message audio est envoyé à des à des humains ouais. pour qu'ils essaient de comprendre euh, quel, quel mot-clé il aurait dû entendre qu'est-ce qu'il aurait dû faire etc
0: ça c'est vrai hein, c'est ce qu'ils font en vrai déjà
1: voilà et donc elle, elle joue ce, elle joue ce rôle-là. Elle reçoit les messages, elle les remplit et tout. Et elle a aussi un Kimi chez elle. Donc des fois, elle dit Kimi, euh, joue-moi telle musique, etc., etc. Voilà, ça c'est le point de départ, sachant qu'elle a un passé qui est un petit peu compliqué et que évidemment, il va se passer quelque quelque chose. Euh, mais mais je ne vais pas en dire plus. C'est un film réalisé par euh, Steven Soderbergh que vous connaissez forcément. Vous avez au moins vu. Euh, au moins vu, je sais pas moi, mais euh... qu'est-ce qu'il a fait Attendez. <rire> euh, <non>, parce que. <rire> des, les Oceans 11 et tout ça. Ah oui, films. oui, c'est ça, ouais,
0: Oceans 11. Il, il a fait yeah.
1: Solaris, il Contagion. Tout à l'heure, tu parlais des films qui parlent de. Oui, oui. De pandémie et tout là. Il a fait... Mais aussi, il a fait les Magic Mike, par exemple. C'est pour ça, et... il a une... une. Il fait plein de trucs très différents. Il avait fait la série Zonik, je sais pas si vous aviez vu, k Parler de, des, des débuts de la médecine, de la chirurgie, donc super intéressant. Euh, bref, il a fait plein de trucs très, très différents et toujours intéressant, je trouve. Et euh, ce film-là, bah, c'est pareil, c'est super intéressant. C'est, c'est un film très euh, thriller et tout ça. D'accord. Et, euh, et en même temps, il bah, y a ce côté un petit peu d'énonciation, ou en tout cas, ça montre certains travers de, des technologies. Euh, notamment euh, notamment bah, toutes ces, tous ces trucs connectés qui nous écoutent en permanence en fait euh, pour des fois déceler que vous êtes en train de les solliciter quoi ouais. <rire> parce que mais c'est pas passer, trop hein.
0: est-ce que c'est, c'est pas trop Silicon Valley parce que moi enfin Silicon Valley pas la série hein, mais euh, l'ambiance parce que y a, en ce moment là il y a plein de films comme ça euh, un peu de de thriller qui se passe autour des nouvelles technologies et moi ça me fait chier profondément, C'est-à-dire, cest des trucs, tu sais, où t'as des, des gens qui bossent dans des startups et en fait il se passe un truc et. C'est pas et, du tout ça. Là d'accord. faut vraiment
1: le voir comme un film, tu sais, les films genre fenêtre sur cours ou je sais pas quoi.
0: D'accord, ouais.
1: Tu vois l'ambiance, c'est vraiment ouais. thriller, elle est, elle est quasiment toute seule, il y a très peu d'acteurs. D'accord. Et, ouais. euh, et, et là-dessus, euh, ouais, tu as ce côté euh, effectivement nouvelle technologie et tout, mais c'est pas du tout le cœur du, du sujet ou même de l'ambiance. Quoi. D'accord. C'est vraiment okay. plus un thriller, euh, euh, mais vraiment bien. Euh, à la fois un peu classique, mais en même temps très bien fait, très haletant. Donc euh, voilà, je vous invite à, t- à checker ça et d'autant que bah, ça parle un peu des nouvelles technologies et tout donc
0: remettre un petit coup de parano sur tout ça je trouve que c'est pas mal aussi (rire) ça marche (rire) c'est pas mal ouais Ok bon écoute moi je, je peux encore euh, t'en caser un là dernier si tu veux pour la route oui, oui. Bon. ouais ouais on peut s'en faire un dernier chacun ok bon on va parler euh, d'une série hein, ça changera j'ai parlé que de films alors c'est une oui, série que j'ai oui. en cours hein, donc je pourrais pas euh, vous en dire plus non plus que j'ai dû voir quatre épisodes pour l'instant mais je l'aime bien euh, ça s'appelle résidente Alien tu l'as peut-être vu hein, probablement parce oui, que pas c'est... Du tout. Quelques années, enfin, euh, il me semble que ça, que ça a quelques années, mais en gros, euh, c'est une série humoristique, hein, c'est marrant. Euh, voilà, c'est un truc qui est sorti sur euh, la chaîne Sci-Fi et euh, Resident Alien. En fait, ça raconte l'histoire d'un extraterrestre qui s'est écrasé sur terre et euh, qui okay. du coup euh, bah, doit euh, survivre en fait sur Terre. Et donc il prend l'apparence humaine et, euh, et il se retrouve embarqué bah, dans les histoires des humains. Quoi. Donc euh, oui. et, voilà, personne ne soupçonne que c'est un alien. Euh, et euh, bah, il, il essaye de faire du mieux qu'il peut euh, là où il est. Il est dans une espèce de trou. Enfin, euh, tu vois, il est dans une espèce de, de petit village euh, aux États-Unis, etc. Donc avec. Euh, tu sais où tout le monde se connaît. Tu as le shérif, t'as le, tu as le, voilà, tous les gens de la ville en fait c'est un des petits personnages comme ça et, euh, et c'est assez drôle ouais c'est assez drôle parce que lui il a, il a des mimiques et même il a des réflexions euh euh, bah, un peu comme si euh, ouais comme si nous on arrivait nous mêmes chez les extraterrestres et qu'on comprenait rien à ce qu'on voit et on essaye de de, 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 oui. de, 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 de de chiffrer un peu ce qui se passe etc bon bah voilà et euh, donc c'est un espèce d'original si tu veux c'est un, un gars un peu original qui, qui dit beaucoup de conneries qui essaye de faire de son mieux et, euh, et voilà et puis du coup euh, bah, pff, voilà ces petites comédie euh, ça prend pas euh, ça prend pas trop la tête c'est sympa euh, je vous recommande quoi voilà. Ok, alors attends, j'essaie de voir hein, où est-ce que ça se voit, qui sont les acteurs et tout ça. Ouais, bah alors, moi je les connais pas, les acteurs, donc je vais pas pouvoir te dire, mais c'est euh, Alan, tu dis que l'acteur oui. principal, euh, c'est un, enfin voilà, après je sais pas ce qu'il a fait d'autre, hein. je crois qu'il a joué quoi. dans Rogue One, visiblement, dans Firefly, Aerobot, bon voilà, mais après. Euh...
1: Un acteur, comment dire, souvent des seconds rôles et tout, mais il
0: a fait un truc que
1: vous l'avez forcément vu ou entendu quelque part, quoi. Il était pas mal dans Robot Chicken aussi, si vous vous souvenez de de cette série là avec des personnages en pâte à modeler et tout.
0: Ah oui oui euh, oui.
1: Il est dans Doom Patrol aussi récemment. Euh, pff, ouais, il a fait vraiment plein de trucs hein, quand tu regardes. Ouais. C'est ça, ça c'est fou. Il a fait beaucoup de voix aussi dans plein de dessins animés, de séries et tout. Effectivement dans les jeux vidéo, Call of Duty ou je sais pas quoi, plein de trucs comme ça. Et moi je me souvenais surtout de lui dans. Euh,
0: dans, dans Firefly hein, dans la série c'était lui le pilote euh, du, bah du bah je, moi j'ai vu Firefly j'avais beaucoup aimé mais c'est trop court un ouais. hein, Firefly il n'y a qu'une saison bah ouais. Mais euh, mais je, saison, en fait. je me souvenais pas de, de sa tête enfin je me souvenais pas qu'il ouais, était dedans quoi. et oui il a joué dans Dolaus
1: aussi je pense ouais c'est probable je me souviens plus exactement mais c'est pas un problème parce qu'il était avec euh, euh, du coup c'était une série de Joss Whedon donc euh, comme Souvent, ils reprenaient les mêmes acteurs, ça m'aurait ça aidé. M'aurait ah pas oui, étonné.
0: Ouais, c'est possible. Ah, ouais. Donc euh, voilà, je vous la recommande. C'est... J'en avais
1: jamais entendu parler et je t'avoue que
0: le, le pitch est rigolo, puis, ben, c'est un acteur que j'aime bien. Donc, euh... il, y a, il y a une espèce de trame de fond, hein, c'est-à-dire qu'il a une mission. On l'apprend au troisième épisode il me semble Mais il a une mission C'est pour ça qu'il était venu auprès de la Terre Il a une mission D'accord. Et en fait son objectif c'est de remplir sa mission Sauf que bah, c'est un peu décalé Il a pas le choix quoi. Si tu veux, il est obligé de, se, de s'acclimater aux humains etc. Mais il garde toujours cette mission en tête quoi. Donc vous verrez quelle mission c'est Si vous regardez la série <rire> Yes Bon bah c'est noté en tout cas Voilà <rire> ok, et eh ben bon, bah moi, moi j'ai, j'ai...
1: terminé. Euh...
0: Ouais, vas-y, vous je suis fini. Bon. Hein ouais, moi j'ai terminé, c'est ce que j'allais dire. Vas-y, ah, non, j'ai cru que je t'avais coupé. Euh, je vais terminer moi avec, euh, avec de la musique. Vas-y, ouais, cool. Ça, ça va nous ouais.
1: étonner, mais je vais vous parler de Avril Lavigne. Vous connaissez Avril Lavigne Ah, j'aime beaucoup Avril Lavigne. <rire> bah, elle a fait un nouvel album il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques semaines, quelques mois. Euh, et euh, c'est assez intéressant pour, pour la petite histoire. Avant de parler de ce que j'en pense, hein, euh, la petite histoire assez intéressante parce qu'Avril Lavigne, bon, l'a connue, elle, elle faisait des trucs un petit peu, euh, un petit peu skateuse et tout ça et tout ça, donc un ouais. petit peu rock, euh, voire punk rock, euh, mais vraiment léger, hein. Ouais. ouais. Euh, mais c'était un petit peu son délire, quoi, d'être euh, dans la de rock alternatif. Mmh. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, plus ça allait, plus elle faisait des trucs classiques de pop, etc., etc. Donc euh... Mmh. Donc voilà, et euh, récemment elle a quitté sa maison de disque et elle s'est euh, associée à Travis Barker Travis Barker c'est le batteur de Blink 182, vous connaissez forcément
0: Blink One and s'il te plaît Exactement, <rire> ben
1: oui, je préfère dire 182 parce que les gens comme disent ça
0: je Ouais pas. c'est comme Bono et son groupe U2 ouais.
1: U2, ben voilà, <rire> donc Blink 182 Euh, Et il a fait bien sûr plein d'autres projets Et ça fait des années et des années hein, Depuis qu'il est dans le milieu de la musique Qu'il bosse avec des rappeurs aussi euh, Il fait des beats avec eux etc etc. Et euh, là euh, depuis quelques années euh, Il s'est mis vraiment à la production Et euh, etc Il a monté son petit label Il a notamment euh, enregistré Et produit les trucs de Machine Gun Kelly Que vous avez forcément vu passer donc voilà, c'est-à-dire que c'est à dire que c'est à la base c'est du rap. Et puis derrière, euh, l'instru, il a fini par faire des trucs un peu punk punk rock. Mais euh, par-dessus, ça t'est chanté en rap. Et puis plus ça va, et plus c'est vraiment du punk rock.
0: Oui, il, euh... il a switché du rap au punk rock.
1: Ouais, et maintenant, dernièrement, bon, ça reste du punk rock très... Euh simpliste hein. euh, et euh, c'est vraiment les bases du truc et c'est quasiment râpé mais c'est quand même un peu chanté donc on est quand même encore dans un genre de fusion on va dire des deux genres mais voilà il a fait ça avec bashing and kelly puis avec d'autres artistes et là du coup il a c'est lui qui a signé avril la vigne euh, et ce qui est vraiment pas mal c'est que pour une fois là elle revient un peu aux sources et refait un album qui est plus punk rock qui est vraiment plus euh, guitare saturée, gros son, euh, un rythme quand même euh, bien enjoué et tout. Il y a quelques slow quand même des balades hein, sur sur l'album. Mais globalement, c'est plutôt le truc qui colle la patate, euh, des chansons assez courtes, euh, assez simples, mais euh, vraiment efficaces. D'accord. Et ben je trouve ça quand même vachement chouette que tu es une artiste qui euh, comment dire a autant de, de bagages et tout ça, qui revient un petit peu à un truc beaucoup plus simple, mais en même temps, beaucoup, on sent qu'elle, qu'elle est libérée dans ce truc, tu vois. Ça fait vraiment... Euh, ouais. On a l'impression que ça lui fait du bien et euh, la musique est très... Euh,
0: elle est vraiment dans le même état d'esprit quoi. d'accord C'est... ouais bah, elle avait dû s'arrêter hein, quelques années oui. je sais pas si t'as suivi mais euh, en fait j'ai appris ça par hasard parce que moi dans mon jardin j'ai des tics <rire> et les tics euh, transportent une maladie qui s'appelle la maladie de Lyme et euh, donc en cherchant des infos là dessus j'ai appris qu'elle avait chopé la maladie de Lyme en fait et ça l'avait vachement euh, bah, handicapé en fait hein, diminué etc donc elle a dû se reposer elle a dû euh, voilà elle pouvait plus faire oui. des tournées de la musique etc donc, elle était off pendant quand même pas mal d'années. Quoi. C'est ces dernières années-là, euh, genre quasiment 5 ans,
1: euh, je crois qu'elle a été euh, ouais, pas mal handicapée par tout ça.
0: Donc voilà, euh, donc, ouais, mais c'est cool c'est cool qu'elle revienne. Bah, J'écouterais ça alors, parce que j'aimais bien bah, à ouais. l'époque.
1: Déjà. Et donc voilà, faut, c'est vraiment. Euh, alors, c'est, ça reste très produit. Il hein, y a beaucoup de. Tu ouais, sens ouais. qu'il y a les moyens derrière et tout. Mais comparé aux chansons où il y a 20 000 violons et tout, comme il euh, y avait dernièrement. Euh, du peu que j'avais écouté. Là, euh, c'est vraiment plus simple, c'est guitare, basse, batterie. Alors, il bon, y a beaucoup de guitare, beaucoup de machins et tout, mais ouais. voilà, c'est bien plus, euh, bien plus direct en fait. Ça va plutôt à l'essentiel et, euh, et ben, je trouve ça sympa hein, de, de, d'avoir ça. Donc, euh, tant mieux pour Avril Lavigne et, euh, et voilà.
0: Et vive le rock. <rire> et vive le rock, évidemment. évidemment. Bon, bah, très, non, cool. C'est... très cool. Très cool, très cool. Bon bah Donc Voilà Voilà
1: pour moi, c'est pour aujourd'hui, c'est bon. Si vous avez d'autres, d'autres, trucs à citer dans le chat, n'hésitez surtout pas pendant les quelques minutes.
0: Bah, j'ai vu passer un marche. truc. Hein, j'ai vu que Lul nous recommandait euh, Tokyo Vice. Ah oui, pardon. Tokyo Vice de Michael Mann, des yakuza et de l'esthétisme fin 90, c'est top. Euh, ok, bon, on fera qu'on voit ça. Moi, Parce je qu'il avait fait Miami Vice à l'époque. Ah, c'est, Tu crois que c'est. Oui, c'est le même truc. D'accord. c'est. Bah, après, euh, il avait c'est... fait le film aussi, Miami Vice.
1: Et là, il y a Tokyo Vice, j'avais pas vu passer du tout. C'est quoi C'est
0: une série alors Ah ouais, une série.
1: Ah, ok, une série. ok, ok. Bah écoute, c'est bien noté.
0: H- <rire> HBO,
1: apparemment. Trop... Ah, bah, HBO, en plus, souvent, c'est des bons. A voir. Pas mal en okay. terme de bah, de...
0: Merci pour la recours.
1: Ouais, et l'autre truc que j'avais vu passer, hein, pardon, c'est pour ça que j'ai, je croyais, j'ai cru que c'était ça. Euh, mais c'est la série Severance... Severance, je sais pas comment ça se dit, Severance. Severance. S-E-V-E-R-E. Ouais. S-E-V-E-R-E-N-C-E. Euh, qui est con- co- conseillé par Laurent. On me l'a aussi conseillé, euh, des copains m'en ont parlé. Euh, et là, euh, je ne vais pas spoiler parce que je ne sais même pas exactement ce que c'est. Mais en gros, euh, si j'ai bien compris, il y a une histoire de clone. On peut se cloner euh, dans le futur. Et voilà, il y a tout, un, tout plein d'histoires là-dessus. Euh. D'accord, oui. Okay. C'est
0: vraiment très très bien. Ok, bon, bah, ça va nous faire des trucs en plus pour les Donc prochains Culture aux une... Bah ouais, peut-être, peut-être si on a le temps de les voir. <rire>
1: Ok ok, okay. Bah, on checkera ça Alors attends je, que je note bien Oui parce qu'il faut pas que j'oublie euh, ce qu'on se dit hein, bah, si... Que j'aille les voir quand
0: même il y a Léonis aussi qui nous parle d'un jeu Qui s'appelle Terror Bane Terror Ban Je sais pas euh, J'ai jeu...
1: D'aventure.
0: Ouais, jeu d'aventure humoristique Dans lequel on incarnera un héros de RPG tout à fait classique Mais en réalité il s'agit d'un jeu très buggé, Surveillé de près par son développeur Qui n'hésitera pas à intervenir lorsqu'il le jugera nécessaire What Ah Donc dans le jeu c'est volontairement bugué Enfin, ouais. les bugs font partie du jeu d'accord bon bon à voir quoi <rire> je suis pas ah convaincu
1: Attends, si parce que là de ce que je vois aussi tu as des fois tu as une pop-up qui apparaît et euh, il faut que tu arrives à te sortir
0: de cette pop-up tu vois c'est des faux bugs en fait c'est, c'est... des faux bugs d'accord et tu joues avec les bugs c'est, un peu, ma... un, où, là, c'est un peu ce matrix 4 hein, tu vas aller te
1: déplacer dans les fichiers système etc euh, tu vois avec mmh. ton personnage
0: ça me dit quelque chose, j'ai peut-être... Euh... Mais bon, si ça vient de sortir, ça doit pas être ce que je pense. Trop bien, trop trop bien. Bah, j'ai, j'ai noté le j'ai noté le nom, ça... Ça me botte pas mal.
1: Très intéressant.
0: Ok, cool. Bon alors, pour les prochaines émissions, il y aura rien pendant deux semaines, hein, je vous le dis, c'est de ma faute. Mais, euh, mais voilà, c'est les vacances scolaires. Et euh, voilà, j'ai pas investi dans, de tas, dans un taser encore pour les enfants, donc euh, du coup... Euh il euh, n'y bah, aura pas de culture aux ors, si... enfin, ou de web aux heures, sauf si toi, Rémi, tu te sens de défaire tout seul, mais... Oh, <rire> je ne pense pas, hein. on verra si jamais j'ai une idée
1: d'émission euh, particulière. N'hésite euh, pas. Je ne me priverai pas, mais euh, mais c'est pas prévu. Voilà. Ok,
0: ça marche. Donc, euh, donc voilà, euh, oui. bah, je te laisse, vas-y, reprends la suite. Bah
1: non, non, non bah, tout, tout est dit, je crois. Enfin, on va quand même juste préciser qu'entre-temps, de toute façon... Euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, les différents euh, réseaux et différentes plateformes qu'on utilise. Alors là, bon, vous l'avez compris, Corben, il ne sera pas forcément sur sur Twitch, etc. Euh, prochainement. Mais par exemple, si vous êtes abonné à son TikTok, eh ben, il va quand même continuer à poster sur TikTok. Si vous et suivez oui. son blog, il va quand même continuer à poster son blog. Donc euh, voilà, vous allez sur corben.info pour aller sur son blog. Et vous verrez, il y a tous les liens vers tous ces réseaux sociaux. Euh, comme ça, vous pouvez... Euh, le suivre allègrement, il euh, n'y a pas de limite de consommation ni à rien, donc euh, vous pouvez y aller. Moi pour ma part, euh, bah, vous allez sur dantonchat.com pour avoir euh, de l'humour tous les jours, et puis euh, pareil, il hein, y a tous les liens vers les réseaux sociaux, il y a aussi TikTok, maintenant il y a les vidéos, euh, si vous préférez euh, les lire sur YouTube ou quoi, c'est pareil, vous pouvez y aller. Et vous les retrouverez, il euh, y a Instagram, Facebook, tout ça, tout ça. Et puis pour moi perso, euh, vous pouvez me suivre euh, sur euh, remook.fr, pareil, il y a tous les liens. Et je fais du Twitch les mardis, mercredis et jeudi matin. On bosse sur DTC justement, donc euh, c'est assez sympa, c'est ambiance détente, on se réveille tranquillement, on boit le café, on discute et on avance, on fait des blagues pour euh, pour, euh, bah, pour le site et tout ça. Quoi. Cool. Donc, voilà. Je te laisse conclure, mais en tout cas des gros bisous de tout le monde. Encore merci de bonne ouais. participation, c'était bien chouette. Merci
0: et pour ceux qui en veulent plus, rendez-vous à 14h là sur ma chaîne Corben Voilà, je vais enchaîner. C'est moi qui prends le relais maintenant. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ouais. bye,
1: ciao, ciao.